0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparkassen Kronjylland.
1: Der er kun tre danskere i historien, der har stået i spidsen for et håndboldhold, der er blevet verdensmestre. Ulla Vilbæk gjorde det i 1997 i Berlin, Nikolaj Jakobsen gjorde det i 2019 i Herning, og så er der ham, vi skal tale med nu. Velkommen til dig, Morten Stavrakak. Mange tak. Tak for invitationen. Ja, det, og, og nu skal vi lige sige til lytterne, at du er med på en Skype-forbindelse fra Luanda. Hvor er det hen i verden?
0: <laughs> ja, Luanda ligger i Angola,
1: ja. i Afrika. Så, og jeg så der
0: sidder kan... jeg i mit beskydende hjem lige nu. Og,
1: og jeg kan sige til, til lytterne, hvis man lige skal ind på Google Maps, så er vi i, hedder det Sydvestafrika, er det den rigtige måde at sige det på?
0: Ja, det må vi jo sige. Altså, vi er... Vi grænser op til, øh, til Kongo'erne, og så øh, til Namibia ned mod syd, ikke? Ja. Æh, og vi går helt ud i den side der. Ja. og så næste gang, så er det Sydafrika, så vi er helt nede i, i bunden. Til gengæld så er det nogle store lande, øh, kan vi så helt til at sige, både øh, Sydafrika, Namibia og øh, Angola for den sags skyld.
1: Og vi, øh, vi har skrevet det sammen undervejs, og øh, her på Mediano Humboldt, øh, der blev vi enige om, at det nok var bedst både for budgettet og klimaet og Måske også coronavirusen hvis vi taler sammen på Skype, og så sparede rejsen til Angola. Jeg vil jo ellers godt, godt have været nede og besøge dig. Øhm, men det her det bliver en samtale om et langt liv i håndbold. Du har kaldt dig selv for en eventyr. Og det er sådan set det eventyr, vi gerne vil høre meget mere om i dagens samtale. Du er vokset op lidt uden for Næstved, det kommer vi tilbage til. Men siden har du været rundt i mange afkroge af håndboldverdenen. Der er mange danske trænere, der undervejs har været på spændende udlandseventyr. Øh, Helle Thomsen, Kim Rasmussen, Ola Kirkely, Jan Pytlik med mange flere. Men det er få, der har gjort det så konsekvent og med så meget succes som Morten Tauberg, som du har gjort, Morten. Og det er den rejse, vi gerne vil høre meget mere om. Fra Vium, GOG, Ungdomslandshold, FCK og så Brasilien og videre til Angola. Og nu snart foran et OL i Tokyo, det skal vi også høre mere om. I Danmark har vi lige fået en ny kvindelandstræner i Jesper Jensen, så jeg får lyst til at lige at starte med at spørge dig. Du har ikke været forbi idrætens hus i Brøndby her i 2020?
0: <laughs> Nej, det har jeg ikke. Hmm. Øh, og jeg synes, det er meget, meget spændende og et rigtig godt valg, og jeg håber selvfølgelig, at øh, Jesper han, øh, kommer til at gøre det rigtig godt for Danmark. Ja, det er jeg helt sikker på.
1: Men man kan også sige, at øh, hvor han lige nu er i gang med at samle et hold og træne, og sådan noget, så er du jo i gang med at forberede dig til noget, som vi danske skal kun kan drømme om, nemlig et OL, en olympisk i Tokyo. Hvordan, hvis vi lige starter med det, hvordan ser du og Angola egentlig frem til det her OL i Tokyo?
0: Ja, øh, det har jeg måske blandet følelser med. Jeg kan sige, for det første, så er vi jo på vej ind i to internationale uger, øh, her i marts måned for kvinderne. Den ene øh, er til øh, OL-kvalden, øh, for de grupper, der nu er, de tre grupper, og så er der så den uge med EM-kvalden, øh, og vi har faktisk været både inviteret til Danmark og inviteret til Norge. Vi skulle være i Portugal. Vi kom ingen vegne, og vi kom ikke engang til selv at træne i Luanda, for der er ikke penge. Og det er lidt den samme historie, som jeg måtte fortælle, da vi rejste, dagen, eller landede dagen før, at vi skulle spille starte VM i Japan sidste år i december. Hvor vi også var i, øh, i Angola, og vi var jo hele om til, og rejste i 40 timer, og øh, da vi landede så var det en overlandning, og så var det afsted. Så øh, det er lidt den samme historie, der går sig gældende, så der er ikke nogen træning for Angola i den her periode, så vi må vente til maj med at få en samling. Så det er, det er lidt ærgerligt, eller det er faktisk rigtig ærgerligt, men det er de betingelser, som vi arbejder under.
1: Og hvordan, altså hvor, hvor, hvor befinder sig dine spillere så altså din trup hen i verden? Hvor er de spredt for alle vinde? Eller hvor, hvor er de henne?
0: Nej, de er rent faktisk lige ved siden af, hvor jeg bor, kan man sige. Okay. Æ, den overvejende, de er jo i to klubber i, i Luanda, og så har vi så nogle spillere, som netop er kommet til Europa. Der er to i Spanien, så er der en i Frankrig, og så er der en, der lige er kommet til Podravica
1: i, i Kroatien. Men det her med at, at samle dem og sådan, som du ellers ville have været vant til, det, det lyder som en meget, meget svær øvelse.
0: Ja, det må vi sige. Øh, det er selvfølgelig ærgerligt, men, men det er de betingelser, der nu engang er. Øh, så vi, vi, men, men den periode, jeg har været i Angola og haft landsholdet, der må man bare sige, at vi, vi, vi når på en måde det antal dage, altså de samlinger, som, som andre lande, specielt Europa, Europa, når i løbet af et år. Det er bare øh, desværre en, en konstatering. Men ja, vi, vi vil selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan, og vi vil selvfølgelig bruge de dage, vi nu engang får, øh, på bedst mulig måde for at forberede os så godt, vi nu kan. Og hvad det så kan række til under det OL, det, det er svært at sige, men jeg er da godt klar over, at vi, vi står ikke i favoritfeltet. Det er vi fuldstændig ikke forstået med. Hvor, hvor, hvor,
1: hvor stor en rolle har sådan det, det kvindelige håndbalanshold i Angola? Jeg tænker i sådan en OL-sammenhæng, altså hvor mange... Hvor mange deltagere har Angola Og hvor, hvor, altså i sådan, også i den nationale bevidsthed er det, er det en stor ting At man har sådan en kvindehold med?
0: Ja, det er det altså for, for angolaner så er det kvindelige håndbalanshold Det er en stor ting Det er det Og øh, det har det været i, øh, i rigtig mange år Hvad skal vi sige På, på ud af to linjer Den ene af det afrikanske mesterskab For kvinder At den, øh, den titel har de siddet tungt på Ikke øh, hver eneste gang, men, men øh, over en lang årrække øh, der har de siddet tung på, på det. Og også når det gælder OL. Men når vi lige, hvis vi lige skal tage øh, OL-delen, øh, der, der spiller man på en lidt anden måde. Så kvalifikationen til OL, det var ikke via det afrikanske mesterskab. Det var rent faktisk en, 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 en miniturnering i september sidste år i Senegal. Hvor Kamerun så øh, med fire hold øh, øh, demokratisk Kongo, Senegal, Kamerun og så Angola. Men Kamerun øh, øh, de er nu ikke lige at dukke op, og øh, historien er gået på, at de ikke lige har fået bestilt billetter til deres øh, spillere fra Frankrig. Så var der ikke øh, plads. Så de er ikke at være med i den Så dem Og der er så én plads til Afrika, og den vandt vi så heldigvis, den turnering i, øh, i Senegals historie.
1: Godt, og det, er jo, det kan vi vende tilbage til. Det er jo ikke din første UL-turnering, så øh, det, bliver, det bliver spændende. Så hvis man ikke har nogen... Nu kan vi ikke følge de danske kvinder, så... Øh, så sender vi lige et lille tip til Angola. Det vil jeg i hvert fald følge med stor fornøjelse. Men Morten, lad os lige tage et stort hop tilbage. Og jeg tænker, hvis du lige... Nu sidder du i Luanda på en Skype-forbindelse, og vi, vi må prøve at tegle en eller anden rejse hvor du overhovedet er havnet der. Men, men hvor startede det egentlig henne? Hvordan kom du ind i, sådan, i håndboldens verden?
0: Ja, det, det er så en lang rejse, vi skal tilbage. Ja, ja, ja. Jamen altså, det er meget det er forholdsvis simpelt. Øhm, på den lille folkeskole, som jeg gik på øh, i nærheden den lille landsby, som jeg nu boede i, der, hed, der hedder Fodby i nærheden af Næsved, der havde vi en øh, skoler der hedder øh, Skovskov. Og han var selv øh, håndboldspiller, så han fik introduceret øh, håndbolden til os drenge. Og vi har vel gået i 4. og 5. klasse eller lignende, tror jeg, hvor øh, han begyndte at... Øh, og spille håndbold med os i, øh, i gymnastiktimerne. Og det skulle så også være sådan, at der var også en gymnastikforening, for en gymnastikforening og øh, der de fleste af os gik så hen i den klub, og så spillede vi øh, håndbold der. Og det er, hvad skal man sige, de to øh, porte, der har åbnet sig til håndbolden. Og, og så på en eller anden måde så har den så holdt ved, at jeg så skulle gå hen og blive håndboldtræner en dag. Det øh, det ved jeg ikke, om de lå i korten, det tror jeg ikke, det gjorde, men jeg, men jeg, jeg ved, eller jeg er sikker på, at mit ophold på Aarhus Idrætshøjskole, mm. hvor jeg tog både håndbollinjen og fodboldlinjen, at det er helt sikkert, det har været med til at og, hvad skal vi sige, skabe en vis form for motivation til inden at blive fodboldtræner og håndbolltræner. Nu blev det så håndbolltræner, og øh, ja, så står vi så her i dag.
1: Og, og hvad, hvad, var, hvad, var, hvad var det sådan ved, ved håndbolden, der sådan... Øh... Fascineret dig, eller Hvorfor blev du lige håndbold, når du kom til at bruge så meget tid og en stor del af dit arbejdsliv på?
0: Jamen, jeg, øh, altså jeg tror, at langt hen ad vejen, så er det nogle, øh, nogle tilfældigheder, og så er det også nogle, øh, nogle spændende muligheder, og man så selvfølgelig også har, har syntes, at det har været ekstremt spændende, og øh, kunne få lov til at være en del af. Øh, men da jeg flytter til København og begynder at læse på, øh, på seminaret. Der, der søgte jeg simpelthen efter på at finde nogle, nogle ungdomshold, som jeg kunne, kunne træne. Og jeg var, først var jeg i på det første år, øh, og havde deres Danmarksagerhold. Og derefter så kom jeg til virum, og der har jeg jo så været i rigtig, rigtig lang tid. Mm. Og øh, det blev jo nærmest sådan en, og var øh, en familie. Og den tid, jeg har haft i Viromund den, øh, den var helt, helt Altså hvad de øh, mennesker har, har været i stand til at skabe... At nogle og dygtige håndboldspillere Det var et rigtig, rigtig vart sted at være øh, det, ja, det kan jeg ikke sige tak nok for For det er helt fantastisk Og det gælder både spilleren og, og det er jeg helt sikker på
1: Har du stadig noget kontakt til, til, til den del af Det håndbold Danmark?
0: Ja, det har jeg Måske ikke så meget men, øh...
1: altså, Jeg har læst et interview At øh, i din vium Der havde du øh, langt hård Og trænet nogle talentfulde juni juniorspillere Er det rigtigt?
0: Ja, det er rigtigt øh, Det er rigtigt de hedder Blanding Claus Boen Jørgensen, Søren Hersken, Janne Markofo, Christian Jermind, Mads Storgård, Janne Sikker, Kim Kjellert-Elder, Kasper Jørgensen. Jeg kan ikke ved. der har været rigtig, rigtig mange dygtige håndballspillere i Vium Sorgfri. Og jeg er også set sikker på, at de også tænker tilbage på, at det har været nogle rigtig, rigtig sjove år, specielt som
1: spiller i og du, Men du har også været forbi, øh, hvad hedder det, Sydøstfyn på et tidspunkt. Hvordan kom du derover?
0: Jamen, jeg fik en kontakt af, af GOG, øhm, og det var lige da de havde startet det her, hvis vi må kalde det for det hollandske projekt,
1: mm.
0: og øh, det blev jeg så en del af, øhm, og det gik, øh, det gik faktisk rigtig godt, det var helt fantastisk, det var en kort periode jeg havde, men øh, det, var, det var fantastisk, øh, både med hollænderne og de danske spillere der var, og øh, det gik godt, synes jeg, en lang vej der, øh, end af vejen. Og øh, det holdt i halvanden år, men det var, det var helt fantastisk. Det kommer heller aldrig til at glemme. Også en helt fantastisk klub.
1: Men det her med, øh, det, det er jo noget, vi har talt meget om i Danmark med Claus Brun Jørgensen og Isbjørn Jensen osv. Den her forskel mellem at træne kvinder og herrer. Du har jo været bevæget dig i begge dele. Du har lige nævnt en masse øh, herrespillere, som der er sikkert er mange, der vil ikke til. Hvordan, Hvordan ser du sådan, du har også, nu har du Befundet dig de sidste mange år i en kvindeverden Men hvordan ser du sådan De to sådan verdener Er det to forskellige verdener for dig?
0: Ja, det er det ja, For mig er det i hvert fald ja. øh, Men Det er ikke kun de to forskellige verdener Jeg tror rent faktisk det der er ekstremt vigtigt Det er man Man finder ud af, hvad er det for et hold Og hvad er det for nogle spillere man har med at gøre Og hvad er det for en kultur men for det første, det bliver en del af, og, vores, og hvordan synes man, måske den kultur den skal øh, videre frem, og hvordan den skal udvikle sig. Det tror jeg også er sindssygt vigtigt, fordi der er jo også forskel på, for, øh, for flere forskellige herrehold, som flere forskellige damehold. Altså, der er der kæmpe forskel på, på det damelandshold, jeg har her i Angola, og så det damelandshold, jeg havde i Brasilien. Altså kæmpe forskel. Så øh, det tror jeg også er meget vigtigt, at man er bevidst om, at øh, vi ikke bare deler op i, i at træne et herrehold, og så træne damehold.
1: Hvad er egentlig din håndboldfilosofi? Har du sådan en særlig måde At tænke, tænke håndbold på? Du har jo været mange steder Hvad har sådan præget dig?
0: Jamen, ja, der er selvfølgelig blevet præget Af de mange træner Som jeg har stået ved siden af Og har været assistenttræner for Og øh, det er der er slet ingen tvivl om At, at øh, fra min tid i Viro øh, Hvor jeg fik lov til At lære utrolig meget Af de forskellige øh, førsteårstræner som, som der var og øh, det er Kjell Wilsen, uh, Pia Skorp havde jeg, var ikke i Vium, men, men uh, han mødte jeg via min lavuddannelse øh, og hvor vi ikke gladsaksad at skille i gang. Uh, alle de svensker vi havde, Ole Olsen, Rune Sandgren og så videre, der har været rigtig mange svensker forbi i Vium, så, så på en eller anden måde så, øh, så har jeg også taget det til mig. Øh, og, 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 det er lige præcis at dags det, det vil jeg måske ikke sige det er, men. Men øh, om det er noget med en homoforsvig, jamen, så er det godt være, at der er en eller, godt være, at selvfølgelig er der en eller anden nordisk stil. Men jeg, jeg vil sige det på den måde, at jeg, jeg kan ikke bare tage en eller anden nordisk stil, og så sige, at nu, nu er det så sådan, vi gør i Angola, eller det er sådan her, vi gør i Brasilien. Rent faktisk har jeg begge steder prøvet at sige, hvad er det for nogle spillere vi har, og hvad er det så for en stil, vi kan praktisere med, med de spiller, vi har til
1: rådighed. Ja, det var faktisk også det, præcis det, jeg tænkte på, hvis man nu sidder i det... Brasilienske håndboldforbund eller i Angolas håndboldforbund og tænker, at vi skal, at vi skal hyre en Sauberg. Hyrer man så en nordisk-skandinavisk træner, eller hyrer man en person? Hvad er, hvad er det for en stil, du kommer med?
0: Jamen, jeg, jeg kommer selvfølgelig med nogle, øh, nogle idéer om, at vi, øh, vi gerne vil give godt op, vi vil gerne øh, løbe kontra, vi vil gerne løbe hjem, som er meget så, skal sige, skandinavisk orienteret. Det kan jeg bare sige, at det er ikke lige det, der er vores absolut stærkeste side her i Angola, for at sige det midt. Så vi bliver altså nødt til at finde nogle andre strenge vi skal spille på, og finde nogle andre hvad skal vi sige, veje, som vi skal, skal have spillet på. Og det er, det er vigtigt. Jeg vil sige, at der er nogle ting, der sådan går lidt igen, både fra perioden med Brasilien, men der synes jeg, at der var jeg lige så lang tid, at, der fik vi, at vi fik ændret mange ting. Og så måske en kæmpe stor forskel fra det hvad skal vi sige der det angolanske med det brasilianske landshold. Så var en hovedparten af de spillere jeg havde på det land, landskort, de var i europæiske klubber og endda nogle en europæiske topklubber. Og her har det faktisk været hele vejen igennem indtil nu har alle spillere været og spillere i Angola og det er der altså forskel på. Det er, en, det er en helt anden spillestil, vi er ude i, og det er en anden kultur.
1: Men lad os, lad os hoppe lidt til det her med, øh, med Brasilien. Du, har været, du var omkring det her projekt, FCK håndbold, men i 2007 har jeg skrevet ned her, kom du til Brasilien, passer det er det rigtigt med overstandene, cirka?
0: Øh, nej, jeg har faktisk været i Brasilien i to omgange. Jeg kom til Brasilien i 1995, hvor jeg bare var der et, et år, ja. øh, og det var bare på, hvad skal vi sige, på en oplevelse, men der var en mand, som var meget, meget håndboldnørdet, Uh, men det er lidt vigtigt måske lige at få den historie med, hvis I lige skulle vende tilbage til Brasilien. Endlig? Men uh, ham havde jeg mødt tilbage i uh, 1993, fordi FIF's damer havde været på tur i São Paulo i 1992 mm -hmm. uh, med Trinidad Bay, uh, Jeg tror, Kim Andersen har været med på den tur, hvis ikke tager helt fejl der også. Mm -hmm. uh, og der fik jeg nogle kontakter af Claus Andersson, og dem uh, besøgte jeg over efter i 93. Og i 95 der inviterede den her mand, der hedder Eduardo Marcelo, Ludubi han kaldt, øh, ned til Sao Paulo for at træne hans hold. Hans hold. Og det gjorde så, det var så nærmest amatøragtigt, fordi de havde deres job, og så trænede de om aftenen. Og det var, og det var så fint, øh, men det var en spændende og en fantastisk oplevelse for mig, og tog tog tilbage til Viro. Men han, han er så kommet til en større klub efter nogle år, og i 2004, der... Øh, der opsøger han mig og spørger om jeg er var interesseret i at komme tilbage til Brasilien. Og der havde jeg det sådan, det vidste jeg ikke rigtigt, fordi øh, jeg synes også nu var det måske nogle andre ting, der var mere sat for mig. Men på den anden side, så havde jeg det også sådan, at vi så skulle ud af Danmark og prøve, og hvis vi skulle tilbage til det, det, det nede med og eventyr. Jeg har altid været glad for at rejse. Jeg har altid været glad for at rejse, for at rejse øh, i Sydamerika. Så var det her måske øh, last chance. Så øh, jeg tog den. Og øh, det var i 2005, jeg landede i Sao Paulo og blev klubtræner for en klub, der hedder E.C. Pineros, som er den absolut største klub i øh, hele øh, Sydamerika. Den har vel omkring øh, 40.000 medlemmer. Så det er sådan en mindre, mindre sportsklub, lad os sige det på en måde. <laughs> Hopperdunning er ikke så stor. Den er måske på 200-300 øh, spillere. Men klubben så sådan, den har 40 ca. 40.000 medlemmer. Så den er kæmpestor. Hmm. Øh, så ham skylder jeg alt. Den mand, fordi jeg lige så ikke kom tilbage til Danmark siden da, ikke fordi noget, med Danmark gør, men hvis det ikke været for ham, så havde jeg ikke siddet her i dag. Det er helt sikkert.
1: Og hvad var det du du oplevede, da du kom til Pernietos her? Hvad var det for en forfatning, var både klubben og brasiliansk kompagniet, da du kom derover.
0: Ja, det var jo selvfølgelig meget anderledes, men en så en kæmpe stor klub. Det er desværre at sidde og forklare, men man skal næsten være der for at få sådan en fornemmelse af, hvor stor den egentlig er, øh, sådan rent fysisk. Øh, altså det er jo en, en klub, som har verdens idrætsgren, øh, som en tilbyder, men det er jo ikke en anden af at være den form som klubber, som vi kender i Skandinavien, selvom der bliver tilbudt af skæld i øh, Altså her snakker vi om, der er teater, der er banker, der er biograf, der er restauranter, der er caféer, der er shows, der er uh, you name it. Der er rigtig, rigtig mange muligheder som, uh, som klubmedlem. Til gengæld så er vi nok ude i, hvis man skal være heldig og lov til at blive medlem af med den klub, så tror jeg i dag, bare sådan som lige foran fornemmelsen, når man skal sammenligne med at betale kontingent, så tror jeg, at det koster over 100.000 kroner bare at blive medlem.
1: Og så kommer det nærliggende spørgsmål, hvem er det så, der er medlemmerne i den klub?
0: Ja, det er jo så meget simpelt den rige del af befolkningen, som har mulighed for det. det. Men sådan er der rigtig mange klubber rundt omkring i, i São Paulo, og der er også flere, der er dyre end det her.
1: Jeg tænker lidt, altså når øh, her, på, her på, øh, på mediet Mediano, der har vi jo rigtig meget fodbold også. Jeg sidder i et studie, det kan du ikke se, men der er mange sådan fodboldplakater omkring mig her. Og jeg tror for mange, hvis man siger Brasilien og fodbold, så kommer der med det samme en masse sådan øh, billeder op på nettet. Øh, hvordan er det, altså øh, hvis vi så siger Brasilien og håndbold, og, og, og den sådan kultur, der er omkring håndbolden der, hvor, kan du give os sådan lidt, hvordan, hvordan er den? Ja, øh...
0: Det, det, du har fuldstændig ret. Altså, Brasilien, det er fodbold. Øhm, jeg lige skal vende tilbage til ham her, Dudu, som øh, fik mig til Brasilien at to omgang. Jeg kan huske, at han en dag spurgte mig tilbage i 95, så spurgte han mig, om jeg så havde valgt mit hold. Tænkte jeg, det var da en lidt mærkeligt mit hold. Men det var så, det var så fodbold, vi snakker om. Så, det var meget klart. Det, er jo så, det var Brasilien. Jeg har altid været vild med Brasilien. Øhm, Nej, 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 siger han så. Du skal jo have et klubhold. Altså alle i Brasilien har et klubhold. Altså selv min mormor har et klubhold. Man skal have et klubhold. Man skal holde med nogen. Landshold, det er fint nok, men... men og øh, sådan step by step, der fandt jeg så ud af, at øh, jeg gik jo rundt og troede, at øh, Brasilien det var sådan... Det var landsholder, tænker jeg men, men det, det forhold, som brasilianerne har til deres klub, Altså, det, er, det er jo nærmest sådan øh, i italiensk forstand, har han her sagt.
1: Ja. Det er meget,
0: meget skarpt og meget, meget stærkt. Øh, så jeg har selvfølgelig også mit klubbold, det siger sig selv. Øh, så jeg holder med så Paulo, for det gjorde han, så, øh, så har jeg ikke trådt ved siden af. I hvert fald. Øh, så, øh, så på den måde er det ekstremt stærkt, og man skal jo bare tænde for Brasilien's TV, så vil man hurtigt finde ud af, at der er fodbold nærmest 24-7, om det er så første eller 2. division eller det er State Championship, som bliver kørt den første halvdel af året det kører lige nu og så en anden halvdel af året, der kører det jo så det brasilianske nationale mesterskab plus deres Libertadores, som er jo deres Champions League så jo, øh, der er ikke meget pause der det, øh, der, er, der er meget attention på, på deres fodbold, det må man sige så hvis vi sammen med håndbolden så vil jeg så sige, at den rejse, som jeg har været med til sammen med landsholdet, men jeg bliver også nødt til at sige meget, meget klart og meget kraftigt, også det brasilianske herrelandshold har været igennem, jamen lige pludselig så, så, var der, så kom der en, en opmærksomhed på, på, på landsholdene, ikke på klubholdene, men på landsholdene, og pludselig var det Globo, som var den største tv-station i Brasilien, som, som tog rettighederne til, til VM blandt andet eller nogle de sidste VM. Ja. Så jo, jeg er interessant.
1: Jeg, jeg tænker også, øh, når man tænker sådan på brasiliansk fodbold, så øh, er der jo alle de her, kan man sige, om, at man kommer fra Favilliaen, at man spiller, øh, hvad hedder det, fodbold på Copacabana, hele den der sådan leg med bolden, øh, Pelé, Garrincha og sådan. Øh, er, det, er det også den der, sådan, øh, det der med, at man elsker bolden og, og leg med bolden, går det også igen i når, med de håndboldspillere, som du mødte derovre? Det
0: ved jeg ikke rigtigt. Men jeg tror, at hvis man skal sige noget omkring det med håndbolden, hvor den er stærk, altså hvor de får et tilførsforhold, at det ikke er nede i farvelæerne, det er ikke på Copacabana eller på stranden og lignende. Det er rent faktisk i skolerne. Næsten alle brasilianske folkeskoler, de spiller håndbold. Så man har simpelthen et nationalt skolemesterskab, og det bliver simpelthen afholdt som et ol og hvert år, så er der faktisk to, to skole OL i Brasilien, hvor man via State Championship altså Brasilien, det er jo altså en lille størrelse, det er lidt større end Europa så folk har sådan en lille idé om, hvor hvor stort Brasilien egentlig er men der samler man altså til sådan et skole OL, der samler man de bedste jeg tror det er 13-15 årige, og så er det 16-18 årige skoleelever i to forskellige OL. Og der mener, der har man futsal, volley, basket, håndbold, og så svømning, atletik. Så den ene uge der holder man kun dem, der er holdsport, og så de individuelle, de bliver holdt på den anden uge. Og det, er altså, det, det, det skaber altså noget opmærksomhed på de forskellige forbund. for de forskellige forbund, der dukker, nu skal jeg lige til Sevilla, nu er der ikke engang en del af det mere, men det gjorde vi. Så dukker vi selvfølgelig op til de her øh, skolehold, og så kan vi jo se, så det de bedste øh, skolehold for hver stat i hele præsiden, så bliver de lige samlet i, i en by for en, en uge tid eller ti dage. Og der er i hvert fald, der har, kan jeg sige, at både for mit og for rikom. der er jeg godt nok noteret nogle navne, som så er blevet indkaldt til nogle af de store øh, træningssamlinger, hvor vi samlede 100-120 øh, enten piger eller drenge øh, i løbet af året. Og derfra, der udvalgte vi så øh, vores øh, unge danskhold. Så det er en af måderne, hvordan tingene har, har fungeret på.
1: Men hvis man nu kom som dansker og så sådan et øh, ja, 13-15-årig øh, spille håndbold der, Hva, hvad, ville, hvad ville forskellene være fra, hvis man nu så en, øh, nogle danske drenge og piger på 13-15 år spille håndbold? Hva, hvad er det, man ser, når man kommer til sådan et mesterskab?
0: At der ser man... Øh... Der er simpelthen rigtig mange forskellige stilarter hvis jeg må sige det, er ja, det, den det den også. Måde. Det, jeg på, ja. og øh, der er nogen, der, der er ikke lykkes så godt med det, og så er der nogen, der til gengæld lykkes ganske godt med det, og det har typisk noget at gøre med, om den skole har en eller anden, øh, hvad skal jeg sige, øh, en connection, en eller anden form for kontakt til måske en lokal klub, hvor tilfældigvis den lærer på den skole også er træner i den klub der kan vi typisk se, at der er nogen, der udvikler sig meget, og det er mere organiseret, end det er for mange andre steder. Og det vil man så også kunne se på, på resultaterne.
1: Jeg tænker også på stilmæssigt. Altså i Danmark har vi jo lidt den her diskussion om, at måske lidt for meget af vores ungdomshåndbold er meget kollektivt og sådan meget struktureret, og børnene lærer meget tidligt at spille, okay. et, at spille et fransk ja, kryds og, og sådan... Øh
0: Um, jeg, skal, jeg Nu jeg er ikke fuldstændig inde i, hvordan øh, der, der bliver spillet regelmæssigt i, øh, i Danmark eller i Sverige, eller Norge for den sags på i jeg, jeg er dog klar over, at der er blevet ændret nogle ting. Uh, man må ikke mande sig og, og det er fint. Men, men øh, i Brasilien er det flere steder sådan, at der skal man i en periode, der skal man øh, dække 3-2-1. I en anden periode, der skal man dække Individuelt. I en tredje periode, der skal man dække 5-1, og en fjerde periode, der er det frit for. Og det tror jeg rent faktisk er med til at udvikle spillerne på mange områder. Jeg har haft det meget ambivalent med det, det bliver jeg nødt til at sige. I starten synes jeg jo selvfølgelig, at man skulle bare dække 6-0, så var, så var alt fint. Men det har jeg ændret min holdning til. Det er ikke sådan, vi måske udvikler spillerne, hvis vi skal stå over for det samme forsvar vi altid fra mandag til søndag og over. Så jeg tror, at det er meget givende, og jeg tror, at det er meget udviklende. Så jeg, jeg synes faktisk, at det er nogle fine ting, der er. Det, det er ikke i alle stater, at man har de regler, men det er der i, hvad skal vi sige, de toneangivende homboldstater i Brasilien, det er så dem, der ligger i syd, øh, det sydlige Brasilien, de har den slags regler. Og det tror jeg faktisk er meget godt. Altså et eller andet kan man jo sige, at. at øh, at håndbollen er kommet måske... Ja, det er ikke kommet tæt af den grund, jeg skal nu skal til at fortælle, men... Øh, I 2009, der var København vært for øh, IOC og lanceringen af den by, som skulle blive vært for OL i 2016.
1: Mm.
0: Og det blev som bekendt så Rio, der, der vandt den. Og jeg var tilfældigvis i Danmark, helt tilfældig lige i den periode, og... Øh, der får jeg så en kontakt blandt en dansker og til, der hedder Jens Ole, som har boet rigtig, rigtig mange år i Brasilien, som jeg var den vej over den olympiske komité. Og der blev jeg altså sat sammen med Edson do Nascimento uh, på Nørrebro i, uh, i København. På Nørrebro. Og for ham, den som ikke lige er med på det, der hedder Pelle. Så det var selvfølgelig en kæmpe, en fantastisk oplevelse for mig at skulle sidde lige pludselig helt alene med det største, det største navn i fodboldhistorien uh, i København. Uh, og vi snakkede rent faktisk mere om håndbold, end vi snakkede om fodbold. Det var meget, meget mærkeligt, men uh, det, var, det var en meget, meget speciel oplevelse, jeg bliver nødt til at sige, og en helt fantastisk, som jeg selvfølgelig står meget, meget klart for mig. Uh, og senere, nogle år senere, der uh, den tv-kanal i Brasilien, som viser VM i 2011 og i 2013. De har også rettet ham til Champions League i Europa. Og ham, der er med til at kommentere deres fodboldkamp, han hedder Siku. Og ved en stor galameter i Rio, der sætter den her tv-station så meget op sammen med Siku, og folk havde et fodboldhunting-interview live. Og det synes jeg de selvfølgelig var meget sjovt at få, få sat det op. Så der har rent faktisk været flere sådan seanser, øh, hvor blandt andet jeg og også andre inden for håndboldavdelingen, men, men har mødt nogle helt altså nogle af de største navne i brasiliansk øh, i fodbold. Jeg har også været sat sammen med Romajo øh, under de pæne amerikanske mesterskaber i 2011. Så det har været meget sjovt at få den her, hvad skal man sige, øh, ja, kobling til, øh, til, til nogle af de største stjerner. Så på den måde øh, har det, jeg vil jeg også lige skabt bare lige i, i, i det moment, lidt opmærksomhed til, til håndbolden i hvert fald.
1: Så kan vi bare sige, Siku og Pelé, så bliver det nok ikke bare større. Øhm, ja. men, men, men hvordan, øh, altså nu taler vi om nogle af de største ikoner inden for fodbolden, Hvor, altså hvordan, hvordan er håndbold egentlig i, øh, i Brasilien? Er det bare sådan en sport? Du, du nævnte lidt, at, at, øh, at den store tv-station havde, havde rettighederne til, til nogle af mesterskaberne. Hvordan bliver håndbolden behandlet ja. i, i sådan et fodboldland?
0: Ja, altså hvis, hvis vi skal tage det ned til, øh, til, til klubniveau, så er der nogle kampe, som bliver vist på, på forskellige kanaler i Brasilien. Men, men vi, kan, vi kan ikke tillade os på nogen måde at sammenligne det med, øh, med Europa, og slet ikke Danmark. Øh, altså der, 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 der bliver håndbold altså kvalt, Og så skal vi jo lige huske, der er jo også andre kæmpe store sportskringer. Altså volley. Volley damer, volley mænd, strandvoldig mænd, strandvoldig damer. Altså, de er jo kæmpestore. Øh, altså, kæmpestore. Altså, hvad de har bedrevet af resultater i, øh, i volley inden for de sidste 20 år, Altså det er jo meget imponerende. Så der er, der er mange kæmpe mod og der bliver stadigvæk kun 24 timer på døgnet. Så øh, der er ikke meget plads tilbage til håndbold på tv, det bliver jeg nødt til at sige. Eller for den sags skyld i de skrevne medier
1: og hvordan øh, nu skal vi, synes jeg at vi skal komme lidt ind på det her med at du jo også bliver brasiliansk landstræner og øh, hvordan kom det i stand
0: ja øh, jeg fik en henvendelse fra forbundet i 2008 om det var noget der var interessant for mig og øh, det synes jeg selvfølgelig at det var så øh, jeg tiltrådte i 2009 og øhm, ja, det var så første gang, at jeg skulle stå med et singelandshold, øh, hvad skal vi sige, som, som ansvarlig, øh, eller som cheftræner. Øh, jeg var selvfølgelig også usikker på, på mange ting, fordi hvor, hvor skulle jeg starte henne? Og hvor, selvfølgelig var jeg det og nogen kendte jeg. Øh, nogen har set. Jeanne Song har spillet med mig i FCK, så indkendte jeg blandt andet. Okay. Så det var... Jeg vil sige, det første, første halvår, det var, det var... Eller de første par samlinger, der havde du problemer med at få dem med fra Europa. Og der bliver jeg bare nødt til at sige, at der var altså et, et stort gab Og rent faktisk inviterede vi også Danmark ned lige præcis i 2009. Og der havde vi stort set heller ikke nogen med fra Europa i, til den samling. Og der, der, der kunne jeg godt se, at der var så altså et stykke nu, øh, før vi, øh, vi kommer til at, at ramme noget som helst. Men, men øh, det lykkedes os. Og rent faktisk, så synes jeg, at vi gjorde et okay figur til... Der var så vi hjemme i Kina i 2009 i december. Og jeg synes rent faktisk, det gik øh, udmærket. rent faktisk, så vandt vi over Frankrig den første kamp. Og Frankrig gik så hen og øh, vandt søl. Ja. Øhm, så, så på en eller anden måde, sådan det andet halvdel, der, der, der synes jeg, nu kunne jeg nå, der var, nu fik vi så også flere, vi fik ikke alle med fra Europa, der hyppede de nægtel og give deres tre spillere fri til det VM, så de var ikke med, blandt andet. Så det var ikke, hvad skal vi sige, det var ikke det hold, som vi så måske kender fra 2011, 2013, 2015, 2016, for den sags skyld. Men nu, nu synes jeg, nu kunne jeg se, der var et eller andet, der godt kunne blive spændende der.
1: Og hvad, hvordan tænkte du, at du sådan, at ja, altså, du overtog holdet her. Det, man hører jo tit om landstræner der, der sådan udpeger forskellige parametre. Det kan være noget fysisk, eller spillemæssigt, eller mentalt eller sådan noget. Hvad, hvad, hvad bestod du din opgave bare ja. det hele vejen rundt?
0: Ja, det var det jo, fordi der var heller ikke ret mange ressourcer og gøre godt med på det tidspunkt. Det, det ændrer sig undervejs, da der kom to store sponsorer til. Men jeg kan huske. Jeg kan huske på den første samling, eller måske ikke den første, der var flere af dem med på Europa-mødet, men det er lige meget i 2009 i hvert fald. Der siger jeg til dem, at jeg havde sagt ja til det her landstrænerjob, fordi jeg synes det var nogle meget spændende spillere, og jeg synes det var meget spændende landshold, og jeg sagde sagt ja til at job, fordi jeg forventede at vi skulle vinde en medalje til et OL eller til et VM. Og der har de sagt til mig efterfølgende, at der var de sådan set lige ved at falde ned af stolen, for det var nok noget af det dummeste, de nogensinde havde hørt. Øh, de var vant til at blive nummer 21 og nummer 19 og til VM og tabe med over 10 mål, når man spillede mod europæiske hold. Så det synes jeg de, jo det var lidt sjovt, det der. Men til gengæld så har de selv brugt den frase, af skil i gange efter 2013, så det er selvfølgelig en meget sjov lignende historie at tage med Og det var jo bare et skud ud i to, men til gengæld så lover jeg, at det jeg sagde, det, det mente jeg.
1: Og den, den måde, altså jeg tænker også den måde at, øh, udover at du mente det, men jeg tænker også den måde at tænke på, øh, ser man sig selv, og det er jo nu du også i Angola, nu ser man sig selv som, som nogen, der kan udfordre, eller, 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 eller ser man, hvordan ser man sådan en verdenshåndbold? Er, er det bare svært med de der europæere, eller Øh, altså jeg tænker også, den ja. sådan, den indstilling, man har
0: Ja, det, var det. det er svært Det er rigtig svært Og det øh, er jo ren historik Og det gælder jo også for, på, på herresiden Altså det er rigtig svært At finde, øh, finde Landshold uden for Europa Der er til et U eller til det VM øh, rent historisk, rent faktisk Har taget en medalje, det er rigtig svært Og det bliver ved med at være rigtig svært øh, og det, det er bare en Altså der skal, der skal simpelthen nogle flere midler til rundt omkring i de andre i forskellige verdensdele, før håndbåndene kan udvikle sig. Og det er meget, meget simpelt i min optik, at hvis de landshold, som må findes på andre kontinenter, hvis de ikke får muligheden for at træne og spille mod nogle hold, som er lige så gode eller bedre end dem selv, Jamen så kommer der ikke til at ske nogen ændring i det. Altså, der, der skal nogle flere midler til, der skal noget mere investering til. Der, jamen, det, det skal være dybere, og så skal man have nogle, nogle, nogle bedre muligheder for at kunne spille og træne med hinanden. Altså, altså europæisk i denne.
1: Ja, faktisk. Jeg vil sige, der er jo heldigvis i håndboldhistorien eksempler på det. Vi kommer ind på et lige om lidt VM 2013, men man kan også sige, Særligt på kvindesiden, men også på herresiden yeah, har, 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 det kan vi nok. Har Korea jo også i, i, yeah. øh, i, igennem årene De har jo trods alt vist En, øh, en anden vej Men tænker du, er det lidt, sådan lidt en enlig svale? Eller, øh, der var også nogen, der ville sige På herresiden, tror jeg nok At vi skal holde øje med Ægypten Der har et virkelig stærkt ungdomslandshold Og øh, formentlig kommer med, med fuld fart På hjemmebane her øh, Men tænk, er, er det bare sådan nogle små pip ja. En gang imellem, eller hvad? Det... det
0: øh... Jeg, kender, jeg tør ikke svare på det, fordi altså, mit kendskab til kurier, det er simpelthen så minimal, så øhm, det, jeg, jeg ved det ikke. Men jeg er godt klar over, at de har trænet for dem selv og træner meget for dem selv, men de træner sig gengæld også helt vanvittigt. Øhm, men de kommer trods alt også til Europa og spiller mod klubhold i, i forskellige perioder i løbet af et år, jo. Mm. Men, men jeg, jeg, ved, jeg, jeg, jeg ved det simpelthen ikke. Mm. Men, og i Egypten har du fuldstændig ret. Det er et sindssygt spændende uh, ungdomslandshold, som uh, de er lidt ved verdensmester med, og uh, der, det er helt sikkert, at de kommer, de kommer med fuld fart til, til, til næste år til, på hjemmebænden. Det er helt sikkert.
1: Men lad os, så lad os zoome ind på et af de gange, hvor det i hvert fald lykkedes for et land uden for Europa at komme, uh, at komme helt til tops. Uh, og her, til, uh, her sigter jeg selvfølgelig på uh, VM i 2013, men før vi ligesom dykker ned i den slutrunde, morgen, så tænker jeg lige, uh, Altså, hvordan gik I, hvad var det for en type hold, du havde der? Du har, der var jo noget udskiftning, der kom nogle, nogle, nogle yngre spillere ind, og du havde en stamme også. Hvad, hvad, hvad var det for en type hold, du havde op til den slutrunde?
0: Ja, Jamen, det tager egentlig, det tager egentlig hvad skal vi sige, fart med den måde at bygge holdet op på i 2011. Øh, desværre er der ingen penge, og vi skal holde, det er første gang der skal der holdes VM i historien i Sydamerikansk land i Brasilien, Øh, men vi har ingen samlinger Men vi skal holde VM på hjemmebænge Og historien er jo at øh, Forbundet Det brasilianske for, forbund De havde ikke lige fået gjort deres hjemmearbejde Så lige, lige pludselig Kort tid før VM Så er der ikke nogen penge Og øh, IHF de må ind og øh, give et lån Så det var på rimelige øh, stat Der Santa Catarina Som skulle være vært for det her VM i 2011 det blev jo frataget, og så blev det lagt til Sao Paulo, fordi der var åbenbart nogle mennesker, der lynhurtigt fandt fire byer, som man kunne spille i, eller fire haller man kunne spille det her. Ved. Men det hold, som jeg havde i 2011, det er ligesom som du siger, basen på det hold, der holder hele vejen igennem. Og jeg tror, det måske har været den investering værd at at vi holdt på de samme spillere og holdt fast i, med det, at det er jer, der skal bære det her. Og det var jo så meget, meget tydeligt hierarki på, hvem der skulle spille meget og så nogen, der ikke skulle spille så meget. Eller så blev det i hvert fald. Og det tror jeg jo på en eller anden måde har både frugt langt hen ad vejen, og jeg er da selvfølgelig ærgerlig over, at det så ikke er blevet sådan flere medaljer, fordi vi har alligevel været, synes jeg selv, forholdsvis tæt på flere gange, og blandt andet i 2011. Og taber vi øh, kvartfinalen til Spanien med, på et mål, der er der mange af Og vinder resten af kampen. så altså, vi vinder 8 ud af ni kampe til det VM øh, og bliver nummer fem. Og året efter er vi til UL i London, samme base. Vi vinder vores gruppe, det er aldrig sket før, at, at Brasilien vinder deres gruppe til et UL. Det gør vi. Så skal vi med, spille mod Norge i øh, kvartfinalen. Altså, der kunne vi måske godt have ønsket os den anden modstander, men vi fører os altså med fem, tror jeg. Og så ender vi så med at tabe alligevel. Den går stadig ondt i dag, den kamp. Så jeg synes jo, at vi, måske har vist, at vi har måske vist, at vi var kommet med. Vi var ikke bare længere et, et landshold, som var med og så tabte Brasilien til sidst. Jeg synes faktisk, at øh, det vi i 2011 og OL i London fik Brasilien vist, at øh, de, de kunne godt være med. Og så øh, blev vi så verdensmester i 2013 og vinder samtlige kamp. Og vi var også rigtig heldige med at vinde over Ungarn i vores kvart, men det er vi fuldstændig enige om efter omkamp og videre. Uh, uh, 2016 vinder vi også vores skubeturel i, i, i Rio og så taber vi fuldstændig helt væk i, uh, i kvartfinalen mod Holland. Og, ja, det gør også stadig ondt men, men sådan over og i 2015 vinder vi også vores gruppe under VM i, uh, i Danmark. Um, så på den måde så, og det er de samme spiller, der går igen og igen. Og jeg tror, at det har måske været vigtigt, at, at, um, uh, at vi har holdt fast i den base i, i over en lang periode.
1: Nu blev jeg bare lige nysgerrig på øh, det her øh, London-kamp, øh, du fortæller mod Norge i føre. Hvad, dels et, hvad skete der, og hvad, hvad lærte jer af det? det? Det lyder som om, det var, øh, du siger, det gør stadigvæk ondt, så blev jeg nysgerrig. Hvad, fortæl lidt om det, om, om den ja, det gør det.
0: Mm. Altså, vi to, vi, vi, altså, vi kom jo fuldstændig bagfra dig. Jeg tror ikke, der var ret mange, der havde øh, regnet med, at et president skulle vinde deres gruppe, øh, og så pludselig være foran med fem mod Norge, men så gjorde Norge det, at ø, de satte de sad Grimmsbø på mål, og da kampen var færdig, jeg mener jeg, at hun står med 63% i redningsprocenten,
1: mm. og så bliver der
0: så svært at vinde, og det kan jeg bare sige, det er den helt store forskel.
1: Øh, da, da du kom frem med de brasilianske hold, der, der, der pegede mange på, på den fysik, de havde, og mange ville måske også pege på Eduardo øh, og Morin som sådan et, et, et eksempel på det. Hvor, hvor, kan du ikke lige fortælle lidt om, hvordan greb i alt det, hele det, det der fysiske øh, aspekt af Humboldt den Det
0: er fuldstændig rigtigt, at, at, at nu kunne vi tage Amorin. Men Amorin her, øh, er jo et, er et fysisk praktisemplar. Øh, hun er meget, meget stærk og udholdende osv. Øh, men, men vi fik lavet et... Øh, hvad skal vi kalde det? Vi fik, vi fik i gjort det klart for spillerne, at hvis vi skulle være med... altså i toppen, og man skulle være med til et mesterskab, jamen så skulle man altså være klar i 14 dage, og så var det ikke øh, et panamerikansk mesterskab, hvor man spiller mod øh, øh, nogle klart svære hold, hvor man også godt kan komme med en fysik, der ikke er så stærk igen, så må man stadigvæk være, eller land vil i hvert fald, ikke være blandt favoritterne til at kunne vinde, men ikke til et UL eller til et VM. Og jeg tror, det var vigtigt, for det gjorde klart, at der skulle vi altså blive bedre. For det har spille onsdag og lørdag i, i, i Europa eller et sted, det er også hårdt nok. Men det er bare en del hårdere at have så mange kampe på så kort tid under et, et mesterskab som et OL eller et, et VM. Og det, har de taget, det tog de til sig, og der er ingen tvivl om, at øh, der er også sket, og der kommer til at ske nogle ændringer på den front. Det gjorde det.
1: Og til slutrunden den 2013, det var jo i, i Serpen blev det, blev det afholdt. Uh, og du havde jo den fantastiske ja. fornøjelse at spille mod, uh, mod Danmark to gange undervejs hvordan, hvordan? Ja. Ja. hvordan det var det hvordan var det at møde dit, uh, dit fødeland havde der sagt vi skal lige sige til lytterne her I slog mig jo begge gange men, det, <laughs> men uh, hvordan var det
0: ja øhm. vi mødte Danmark i gruppen det er korrekt øhm. Vi havde mødt Danmark øh, flere gange, så, så det var ikke sådan, hvad skal vi sige, for mig, så nyt igen det der med at skulle øh, stå over for Danmark. Øh, Lytte til nationalsangen på den forkerte tid, hvis jeg må sige det på den måde. Mm. Æm, altså det, nu var det, øh, det, den del, hvad skal vi sige, øh, var ligesom den, den, den var jeg komme over nu, nu var, nu var der noget andet. Æm, men selvfølgelig er det stadigvæk specielt, der skal spille mod, øh, mod Danmark, det bliver jeg nødt til at sige, og det var det også der. Øh, vi vandt, og det kan jeg bare sige, det er ikke så tit, det sker, at øh, Danmark øh, taber til Brasilien, i hvert fald ikke rent historisk. Øh, så det var vi selvfølgelig ovenud glade for, og jeg kan sige, fra, fra mit første møde med, med Danmark tilbage, som jeg nævnte før, i juli 2009, jamen der havde vi selvfølgelig taget et, øh, et kvantespring, det havde vi, og vi tabte jo også, øh, vældig stor til Danmark under VM i, i Kina i 2009 i december så det var vi selvfølgelig ekstremt glade for at det nu endelig lykkes at, at kunne slå Danmark at vi så skal møde dem i semifinalen en uge efter til det samme mesterskab det er så en tilfældighed men jeg kan bare huske at jeg stille mig selv det spørgsmål hvad er sandsynligheden for at Brasilien de slår Danmark to gange på en uge der mente jeg faktisk selv At den var måske ikke så stor Og øh, bookmakerne vil givetvis Eller ikke de vil to det samme tænkte jeg. Men vi fik øh, Det vil, vi spillede Måske Vi spillede, spillede måske vores bedste kamp til VM øh, I den semifinal Og vandt
1: igen Ja, Vi kan sige til lytterne at det er rimelig klart 27-21 Ført med fire ved pausen også hvad, hvad, hvad var der sket på de år Så altså, hvis du sådan, bare lige siger, Hvorfor var I så gode der Hvorfor fik du det til at toppe der Jamen, jeg tror, at det er
0: noget med tid, vi har været sammen i lang tid, og så tror jeg, at det projekt, som kom i gang med Hybu tilbage i 2011, hvor der i forvejen var tre brasilianer i Hybu, så fik vi sat fem mere ind i det projekt, som blev støttet af den brasilianske Olympiske Komitee i tre år, og lige præcis det, Sidste år, som var i øh, 2013-2014, der flyttede jeg til øh, Wien og blev træner for Hyppu. Og så jeg havde jeg de her otte brasianere øh, hver dag at arbejde med. Og det tror jeg selv på, har været med til at, at understøtte og hjælpe. Fordi så har vi selvfølgelig bare spille den samme filosofi i Hyppu, som vi spillede på landsholdet. Øh, I og med, at der var så mange spillere. Så grundstammen på det brasilianske landshold, det var Hypo. Sådan lidt groft sagt, så kan man sige, at den eneste, der kom ind, det var Amorim. Men ellers så var resten, så var Hypo, det var det brasilianske landshold.
1: I skal så spille finale mod, mod, faktisk mod, mod verdensnationen Serbien. Og det er en, en kamp, der bliver overvejet af knap 20.000 tilskuere. Det er Stadigvæk øh, har jeg i hvert fald prøvet at undersøge her, det højeste tilskuertal til en kvindehåndboldkamp nogensinde i øh, noget, der hedder Kompbank Arena i, i Beograd. Og I skal op mod, op mod værtsnationen. Der er en lille detalje, jeg, jeg virkelig gerne vil spørge dig om. Der fodrerer efter den finale en lille video på sociale medier, hvor der står en, øh, ja. en, øh, en dansk mand med, med en, i omklædningsrummet med en lille medalje inden vi forstår ikke så godt portugisisk her. Kan du ikke lige fortælle, hvad, hvad det er? Så kan vi linke til videoen. Hvad, 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 hvad skete der der?
0: Ja, men hvis man, altså, den, den video, jeg tror den stadigvæk ligger på YouTube rent faktisk, men det, det er rigtigt. Det foregår selvfølgelig på portugisisk. Mm. Øh, jamen, jeg kan bare huske, at da vi, da vi kan vi os til Symphony, der havde jeg sat mig for, at jeg skulle lave en eller anden ting, med nogle medaljer jeg havde bare ikke fundet ud af hvordan den helt præcis skulle præsenteres og jeg vidste at om vi skulle tabe til Danmark eller vinde over Danmark så skulle vi stadigvæk ud i en, en, endnu en kamp om medaljer enten ville det være guld sølv eller også ville det være bronzemedaljer vi kunne spille om så jeg vidste at der var en kamp så, så jeg lod den vente og så blev jeg så enig med mig selv om, at øh, jeg skulle provokere dem på en bestemt måde. For jeg var godt klar over, at nu havde vi spillet mod Danmark to gange på en uge og vundet begge kamp. Vi havde også spillet mod Serbien i gruppen og vundet. Og nu skulle vi så spille mod Serbien anden gang, også inden for en uge. Og hvad var sandsynligt for, at vi så skulle slå Serbien to gange inden for en uge? Foran nogle af tilskuere. Altså... Jeg tror ikke, der var mange, der havde sat deres penge på Brasilien lige øh, til den kamp. Det, øh, det ved jeg. Det var der ikke ret mange, der gjorde. Så det var godt klar over, at der var os. Og så var det ikke kun mod Serben, så var det også mod... Øh, alt ja, er form for langt, der nu måtte være osv. Så videre. Så var klar over, at vi blev nødt til at have noget, der var vores mod dem. Øh, så kort fortalt, det det endte med, det var, at jeg, jeg rent faktisk... Øh, jeg lånte øh, vores serbiske guides øh, træningstragt bare lige for at symbolisere, at jeg var Serbien, når jeg nu gik rundt øh, til dem. Så jeg startede rent faktisk med at øh, uddele tillykke til alle sammen. Så jeg havde fået lavet sådan nogle øh, sølvpapirer, der havde fået lavet øh, nogle sølvmedaljer. Og så havde jeg, for at provokere endnu mere, så havde jeg jo for vores første kamp hos hjemme, der havde så fået sådan deres, øh, hvad hedder det? Øh, Emblem, altså det serbiske håndboldforbunds... Øh, og, og, ja, Emblem. Så jeg havde så lidt tilbødt til en, en slags... Øh, øh, hvad skal jeg kalde det? Talerken, eller hvad, hvad skal jeg skal sige? Men den lå på den der plan, og det her flag, det serbiske flag, bare for at gøre det endnu værre. Og så gav jeg dem så alle sammen en syndmedalje, og ønskede dem til lykke med For Fordi uanset, hvordan vi ville spille, og om vi ville tage med en eller med tyve, så øh, kunne de i hvert fald aldrig til sødmedaljen for os, så øh, jeg sagde tillykke. Og øh, det var der nogen, der syntes, det var lidt mærkeligt, og nogen kastede tilbage, tømre og, og Så tog jeg så min brasilianske træningstragt af, så jeg, så jeg var rød ind under den serbiske træningstragt på. Og så har jeg så fået fat i en slags guldmedalje, så den hiver jeg så frem og siger, at den her vil de jo ikke have de er jo bare tilfreds med den der sølmedalje, og det er også okay, det er fair nok. Der var ikke nogen, der vil, der vil kæmpe for guldmedaljen, fordi den var vel stadigvæk serbisk. Så det var ligesom det, jeg skulle symbolisere ved at have en serbisk øh, træningstrak på. At den var inden vi starter kampen, så, øh, så øh, var guld allerede deres. Men hvis der er nogen af de spillere, som mente, at det der guld, det skulle så kunne de jo komme og hente den, hvis de havde mod til at tage den. Og der sprang øh, Amorinds op først, den første, og så pludselig så der så 16 spillere liggende oven på mig. Øh, og øh, far mig den her guldmedalje, og øh, gjorde klart, at den der guldmedalje, det var,
1: det var deres. Så det skulle jeg sted ikke på. Og så var vi klar. Fantastisk, det er... Jeg ja. ved ikke, hvordan du... Det var en vestens som man siger. Ja, du, der løser den mand der nederst i den der bunke, det fantastisk. ja. Det,
0: ja. Var jeg har det... sagt til dem, at øh, jeg er glad for, at det ikke var et øh, amerikansk isogihold eller øh, amerikansk fodboldhold, jeg, jeg gik rundt. Så tror jeg ikke, jeg
1: havde gjort det. Var det sådan en once in a lifetime, at du hævde øh, den op af hatten, eller, har du, eller er det sådan arbejder du sådan med de der bevidste provokationer også øh, som træner?
0: Uh, ja, det gør jeg. Det, det, det må jeg sige. Men den der, den er jeg klar, og den vinder, øh, fordi at det lige præcis var en VM-finale, og, og det gik godt. Det kunne også have været jo, men, men nu, nu, nu er det selvfølgelig sjov. Øh, men, men jo, det gør jeg. Altså, jeg, jeg bruger ikke evigt altid, men, men øh, det gør jeg. Det gør jeg, øh, i nogle situationer, hvis jeg synes, at øh, det, det er på sin plads, eller det, det hænger sammen, så, så gør jeg det.
1: Men hvor mange gange på en sæson eller et år, hvor mange gange kan man Altså, øh, er der vel også en, jeg tænker, at der er vel også en grænse for, at du kan vel ikke Nej. gøre det til hver eneste kamp, eller så sender det med at blive helt fjollet. Nej. Du skal jo gemme den til de rigtige Nej. lejligheder.
0: Det skal være en helt speciel occasion, du skal bruge det. Og det behøver ikke nødvendigvis at være en, en provokation for provokationens skyld. Altså, det kunne også være nogle andre ting jo. Øh, det går sagtens. Altså, jeg kan godt sige, at da vi spiller mod Danmark i den semifinal, der... Øh, det er ikke dokumenteret, men øh, der, der hang samtlige artikler fra Danske Aviser, det hang egentlig i vores øh, taktikrum, hvor jeg så fortalte dem, hvad der stod. Øh, det blev de vældig provokeret, af, kan jeg hilse
1: sig. <laughs> jeg sidder bare og griner her i Københavnen, Morten, det, det, det er sjovt. Hva, og, og hvis vi så lige kobler det lidt til, til... Det var jo så den gruppe mennesker, du havde at gøre med der i, i, i Brasilien. Øh, og, ja. og, og, og den gruppe mennesker, du har at gøre med nu, den gruppe spillere her, er det så noget helt andet, man skal have fat i der? Eller er, er det sådan de samme knapper, du kan trykke på?
0: Nej, der skal man have fat i noget, noget andet. Øh, jeg, hvis jeg lige må gøre Brasilien færdig inden ja, for at lige den sammen. Ja. Jeg, jeg, jeg synes jo... Bare lige for at komme over til, jeg synes bare, at jeg var så heldig i den her kontekst, at de fleste af de piger, som jeg arbejder med i Brasilien, de havde været, og nogle var og er stadigvæk, mange år i europæiske klubber, altså i forskellige lande. Norge, Danmark, Rusland, Ungarn, Polen, Tyskland, Frankrig, Spanien, Portugal, Makedonien, you name it. Så de har også fået nogle forskellige uh, Humboldt-indtryk, uh, der hvor de nu uh, har været forbi. Og så tror jeg bare, det har været et uh, fint mix, altså det har været et fint ægteskab, med så må sige, at så jeg kom til Brasilien og har haft nogle år nogle år til at starte med og prøve at sætte mig lidt ind i, hvad er det så for en kultur, som de egentlig også har med sig fra Brasilien. Det tror jeg har været, uh, været et rigtig fint mix, og der er vi har været heldige med det. Sådan er det ikke her, fordi at der er ikke nogen, der har været i Europa. Det, de har været i Afrika hele tiden. Og det er en helt anden stil, det er en helt anden måde at tænke på. Og på den måde, så har jeg brugt rigtig meget tid på, og, og jeg har brugt rigtig, rigtig meget tid her i Angola med, med video, og prøv, prøv nu at se her, hvis nu gør sådan her, og nu står vi her, hvad gør vi så? Og, øh, og det gør jeg stadigvæk, og det kommer jeg også til at gøre frem mod øh, OL. men jeg synes, at vi er blevet lidt bedre fra VM i øh, Tyskland i 2017, og så,
1: øh,
0: og så frem til sidste VM, der synes jeg, vi at har, vi har flyttet os. Det, det synes jeg, men jeg er godt klar over, at derfra og så... Øh, hvad skal vi sige? Jeg ved godt, vores, altså vores drøm, det er, hvor meget vi kommer til at træne, og ikke kommer til at træne. Vores drøm vil selvfølgelig være at komme til at spille en, en kvartfinale til ø, UL i Tokyo, og ø, det nyeste vil selvfølgelig også være at komme til at spille medaljer, men vi er godt klar over, at der ligger lige nogle andre hold, vi bliver nødt til at ø, sige, de er lige foran.
1: Hvordan kom kontakten egentlig til, altså, du har også omtalt dig selv her som en eventyr, hvordan, hvordan kom kontakten til Angola egentlig? Hvordan kommer man til Angola?
0: Det er vi om en agent. Ja. Så Der var flere forskellige muligheder efter Brasilien, øh, det var der. og nu, så endte det med Angola. Dem havde jeg alligevel spillet mod øh, flere gange, og jeg synes, der er nogle rigtig spændende spillertyper iblandt. Og det synes jeg, der var, det synes jeg stadigvæk, der er. Øh, det er nemlig de samme. Så øh, altså jeg håber på, at vi kan, vi kan flytte os lidt igen, selvom der er meget kort tid tilbage og jeg ikke får ret mange dage sammen med dem, så håber jeg, at vi stadigvæk, jeg synes, der var faktisk en okay tegning under VM i Japan øh, i december måned, så jeg håber selvfølgelig, at vi kan ud, udvikle os bare en lille smule.
1: Men, men hvad, hvad fik der til at sige ja til, til at flytte kontinent og komme helt til Angola? Hvad, ja, ja. Er, det, hvad er det, der tiltaler dig? Det, der? Altså,
0: udover, ud at jeg synes jo, der er nogle spændende håndpåspillere, og, jeg, og, jeg, og jeg, jeg tror på, at det var muligt at, at gøre noget med holdet, ja så er der også eventyrmorden den der med at, at få muligheden for at bo og arbejde i Afrika, jamen det synes jeg også virkelig også lyder øh, ekstremt spændende, så, så på den måde har den del, altså der har været en privat del der simpelthen der du får muligheden for at bo og opleve arbejde øh, i Afrika og du får muligheden for at gøre det, du allerbedst skal lide, nemmere arbejde med håndbold. Så det, synes jeg, var jo et fint mix endnu en gang. Så det, det er vel sådan, den hænger sammen.
1: Men jeg tænker også, man skal være dygt. De sådan, hvad skal vi kalde det, praktiske rammebetingelser, du har her, er jo vanskelige. Man skal vel også have et, en særlig tilgang. Du lyder ikke, som om du er øh, sådan helt opgivende. Det, man skal vel have en særlig tilgang til det at træne under, og udvikle under så vanskelige betingelser. Der vil nok være mange... Hvad skal vi sige øh, Lidt forkælet træner rundt omkring Der vil synes at det var det, det kan være helt umuligt Hvordan tænker du om det?
0: Ja men det tror jeg, du har ret øh, Men der tror jeg det var vigtigt At jeg lige havde haft 10 år i Brasilien Inden øh, Fordi der støder man også på mange Forskellige udfordringer som man ikke gør I der hvor du sidder mm. øh, Eller i Tyskland Eller Frankrig for den sags skyld hvor du må være. Men altså det er meget nemt at sige det, når man ikke lige har det foran sig, men, men det klubhold, som er trænet her, er, altså alle klubhold i, i Angola, de har jo ikke nogen hal, øh, man, man spiller udendørs. Så spiller man enten spiller man på cement, eller også spiller man på nogle af de her plastikbrikker, som vi måske kender fra Grækenland og Italien og Portugal, hvis nogen har oplevet det. Men så er det altså åbent er. Og det er altså landshedsspillere, vi snakker om. Det er OL-atleter, vi snakker om. Jamen øh, hvis det regner så er der så ikke træning den dag, vel? Det gør der så ikke så tit, kan jeg helt sige. Øh, men men, men det, det, øh, så er det klokken 6.30 eller 6. om morgenen, fordi et, inden så er solen så stærk, så vi ikke kan, kan være der, har nævnt sagt. Øh, og så er det fordi, altså fordi, de skal i skole. Altså så de er de jo ikke professionelle, som, som, som vi kender til det, på de brede grader, hvor, hvor du sidder.
1: Og hvordan er håndbolden øh, organiseret? Øh, altså der, der er klubber, men med, er det også et, sådan et skolesystem, eller hvordan er hvordan hvordan håndboldlandskabet ja. i Angola?
0: Ja. Ja. Jeg, jeg bliver der en lille smule svaret skyldig, fordi jeg kender ikke ret meget til håndbolden uden om øh, Luanda. Øh, jeg har ikke været ret mange steder, udover øh, Luanda. der bliver selvfølgelig spillet håndbold øh, også i skoleregin men det er meget meget, meget meget klart at når de nationale mesterskaber det er ligesom der man kan se det når de nationale mesterskaber bliver afholdt i Angola så bliver det afholdt på 14 dage så spiller man øh, typisk i to, to grupper af fem, seks hold og så sætter man det sammen og spiller kvartfinale semifinal final, og så er det slut og øh, det er Øh, både for kvinder og for mænd der er det hvert år klubberne i Luanda som ligger sig på de, øh, på de første pladser og ja. det er dem der er de dominerende og øh, så der må være noget der siger mig at øh, så der, kan, der bliver spillet håndbold i øh, Angola rundt omkring, det gør der men det har bare ikke den samme niveau og samme kvalitet som, som holdene i, øh, i Luanda, hverken for mændene eller for kvinderne.
1: Hvad skyldes det egentlig, at man har taget håndbolden op i lige Angola? Det er jo ellers en, den, en, en tidligere portugisisk koloni, ikke? Øhm, så det er jo ikke, de har ja. jo, jo ikke haft en, en koloni her, der har sådan været hvad kan vi sige, inficeret med håndbolt. Er, er det sådan en historisk ja. tilfældighed?
0: Ja, det kan godt være, og jeg, jeg bliver da simpelthen svaret skyldig. Øhm, jeg, jeg ved det ikke, hvad det er, og, og, og hvad er det, der lige har gjort, Altså udover at, at, at der er håndbold, og øh, det er meget populært, øh, der er tv på, og øh, både når her, der er herre- og dame-klubkampe, så kan der godt sidde øh, 3.000-4.000 tilskuere, og måske flere end da. Øh, med kæmpe begejstringer, øh, fuld på, larm over det hele, altså øh, rigtig, rigtig, rigtig fint. Øh, atmosfære og at, at spille i tv og interviews og jo der, der, det, det, det kører, det, det gør det men jeg har tit tænkt på hvor, hvorfor er det ikke nogle andre afrikanske lande som, ja, som er på samme niveau lige og, og det har der også været Tunisians damer har også været der mm. og Kongo, og jo det har der og, og er der, og Senegal lige nu øh, ekstremt stærkt også øh, for Afrika men, men hvorfor er det lige præcis det Angola ja, jeg, jeg ved det ikke og det er jo ikke fordi, at vi træner jo meget mere end de andre, så meget det bliver jo desværre til at sige.
1: <laughs> men ja, men der er, så, der er jo et, måske et tilfældentligt sted på, på det kontinent, altså et sted, hvor, hvor der er noget, noget, noget kultur og noget, og noget tradition. Danske håndboldsæger vil da også kunne huske nogle kampe mod Angola. Det har, det har været en rigtig, rigtig vanskelig modstander. Så, så, så det er jo ikke fordi, det bare kom ud af ingenting. Det har jo heldigvis været på vej i et stykke tid. Jeg tænker ja, på... det altså her... Danmark... Ja, ja. ja. Jeg kan æm... sige,
0: at Danmark, det tænker faktisk Angola i TVM i 2009 i Kina. Ja. Og, altså... øh, og kommer ikke i simpelthen på grund af den kamp.
1: Præcis. Så ja,
0: der har været, der har været nogle fine kampe med Danmark, Angola over tid, det har der. Det er du ret i.
1: Og jeg tænker sådan, den, jeg, jeg bliver lidt nysgerrig på det der eventyndighed. Hvad er det, der driver dig som træner? Hvad er det, der får dig op om morgenen til at, at, at komme ud og træne håndbold forskellige steder på jordkloden her? Hvad driver dig?
0: Ja, men der er selvfølgelig et, et vibe i, at jeg synes, det er, det er spændende. Jeg har selvfølgelig godt lige at arbejde med mennesker. Øhm, og jeg kan se, at når tingene flytter sig, altså det, det, det driver sig selv. Og så selvfølgelig, at der er nogle, øh, nogle store og nogle høje og ambitiøse mål foran. Øhm, øh, der sidste år der spiller vi øh, det, der hedder de panafrikanske mesterskaber, som er et OL for Afrika med øh, flere idrerskriber, som rent faktisk er kvalifikationsgivende til OL i, øh, i Tokyo. Øh, Strim spændende! Hvad med til det? Vi vandt øh, over Cameroon. Måneden efter er der OL-kval til øh, Tokyo. Øh, i december der i, var der ved hjemme i Japan. Altså der er hele tiden, og, og i august det første superklub ever for, for kvinder. Uh, nu har der været superklub i rigtig, rigtig mange år for mænd. Uh, nu kom så det første, og vi kvalificerede os i uh, april i Marokko ved at, ved at vinde over vores uh, lokalrivaler her fra, fra Petrohøret i Luanda også. Mm. Uh, og vi bliver det første hold, der vinder superklub Ever. Jeg er godt klar over, at wipers, øh, som skulle have været med, de ikke var der Men alligevel Så er der et drive, men man helt kan se At der er nogle, der er nogle spændende øh, Mål foran Og det er ambitiøst Det kan jeg godt lide at være At være en del af
1: Og du er, hvad, hvad hedder klubben? Primero de Augusto er det, sådan, øh?
0: ja, det er en militærklub Ja øh, Som Også er kæmpestor og som har øh, flere afdelinger, hvis man må sige det på den måde, rundt omkring i byen. Øhm, øh, jamen, de har individuelle idrætsgren, de har sving, de har karate, de har judo, de har, mange ting, de har basket, de har fodbold. Fodbold er det absolut største. Altså, det er det største, den største idrætsgren i, i, i Angola. De har håndbold, øh, voldje. Så det er, der er rigtig mange idrætsgren. Vi har et håndboldakademi. Jeg tror, der bor øh, mellem 25-30 piger på vores håndboldakademi. De er betalt skole, øh, de får en faktisk øh, også en løn for at være der, og øh, de kommer ganske tidligt. Og jeg tror, at der er piger fra 12-13 år op til øh, 20, som bor på, på vores akademi. Og der er også en fodboldakademi. Det er så kun for drenge. Øh, det er en anden bygning. Så det, det, det er måske ikke så mange, der har rundt omkring i verden, og jeg vil tro, at vi har måske 300 piger i, øh, i vores klub. Øh, jeg tror på seniorplan, der har vi, altså hvis jeg tager dage, Det vi skal sige junior og senior, jeg vil tage dem med, jamen så er der nok 60 spillere, vil jeg tro. Mm -hmm. Så det, der er, det er en stor volumen, som er i klubben, og det er den absolut bedste og største klub i, øh, i Angola, og jeg skal lige tilføje for retfærdigheds skyld, vi har fået en, øh, en, en, en sprint nu i halv, to, to baner, som vi nu træner i. og øh, Det er vi selvfølgelig rigtig glad for, og det er, øh, det er nogle helt andre forhold, end man render rundt og træner kl. 6.30 om morgenen på, øh, på nogle plastibrikker. Ja. Altså det er, det er bare nogle andre forhold. Jeg siger, det må, med skru i bolden osv., det, 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 kommer ikke, det findes ikke på, på de her plastik, plastikbolde for eksempel.
1: Morten, jeg, jeg, nu har vi talt lidt om, om forberedelserne, eller måske manglende forberedelser op til, op til den olympiske turnering her til sommer. Jeg tænker, hvad, hvad skal der ske bagefter? Nu du har du været rundt mange steder. Hvad, hvad, hvad ser du frem? Hvad kunne du godt tænke dig? Hvor ser fremtiden ud for dig?
0: Øh, jamen det, det ved jeg ikke nu. Øh, jeg har, jeg har stadig et år, nej, ikke et år, men øh, jeg har frem til december øh, i Angola. Øh, så jeg, jeg, har ikke, øh, hvad skal jeg sige, så travlt nu. Men det kan godt være, at det er et øh, et nyt eventyr. Det sker ikke godluk, øh, at, øh, at det bliver til. Men der er ikke noget, der er ikke noget konkret øh, forløb. Nu er fokus liggende først og fremmest på, på Tokyo. Men det er klart, at jeg skal til at øh, begynde at kigge lidt på, på de muligheder, der måske kan opstå. Øh, ja, det kunne måske være efter UN. Og, øh, og for den sags skyld, det også være første næste år.
1: Men du er øh, altså, du, godt. Du, altså, nu har du været i Sydamerika, Afrika, så, så skal du jo videre til et nyt kontinent. Der er jo ikke andet for.
0: <laughs> ja. Det, det, det skal jeg ikke kunne afvise. Det kan godt være, at jeg skal. Æh, men det kan også være, at jeg skal tilbage til noget andet. Altså, I første omgang så er det sådan, at min familie bor i, øh, i Brasilien. Ja. Så øh, jeg skal tilbage til Brasilien som øh, det første. Og så må vi så se, hvordan vi skal se ud derfra.
1: Morten, tak for en øh, virkelig spændende samtale. Øh, vi, har, øh, vi har hørt om både Brasilien og Angola. Vi har været sted steder hen, hvor den almindelige håndboldtilskuer ikke rigtig altid forestiller sig, at der, at der bliver spillet håndbold. Det har været en fantastisk rejse at være på. Det er rart at have en eventyr i studiet, som kan fortælle noget, som vi andre ikke normalt ser. Så det skal du have. Tusind tak for, at du tog dig tid til.
0: Ja, takker mange gange. Det har været rigtig, rigtig hyggeligt. Øh, tak for situationen endnu en gang.
1: Og, og øh, ja, tak. til
0: lykke med et godt program. til fremad.
1: Og så er der bare tilbage at sige, kæmpe ja, held og lykke til, til sommerens OL. Vi glæder os til at følge dig og dit hold.
0: Mangt chance mang chan. til